BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. Normen, waarden, rituelen, zoals het er dagelijks in het bedrijf aan toe gaat. Maar wat heeft dat nou met groei te maken? Nou, wat blijkt? Heel veel. En dat gaan we vandaag ontdekken. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week alles over dus die ultieme bedrijfscultuur. Hoe creëer je die? Hoe onderhoud je hem? En wat levert dat nou groeibedrijven helemaal op? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Hij onderneemt al jarenlang met zijn broer... en opende onlangs een nieuwe IT-hotspot in Alkmaar. Betty Bloks, Holder, Woeler, Nerdersen Service... zijn bedrijven en daar werken nu 130 mensen. Chris Opdam staat naast mij. Hoeveel procent groeien jullie dit jaar? 160. En aan de andere kant van de tafel een ondernemer... die zijn personeel eerder verbood om op kantoor te komen werken. Zijn bedrijf Binder werkt voor ongeveer de helft van alle Fortune 500 bedrijven. Het gaat goed. Chris Hal aan de andere kant van de tafel. Um, ja, nog een Chris in de studio, dat is makkelijk. Hoeveel procent gaat Binder groeien? Ja, over de 100. Kijk eens even, echte groeibedrijven. Welkom heren. Ja, Chris Opdam, heel even kort. Betty Blocks, wat, wat biedt dat precies? Dat is een softwarebedrijf, hè? Ja, wij, ont, wij leveren een, een applicatieontwikkelplatform in de cloud. Dus dan kunnen mensen met minder programmeerervaring... nog steeds complexe applicaties maken. Ja, ja. zoals apps, maar, maar ook allerlei andere soorten applicaties. Ja. Webwinkels, dat soort dingen. Klopt. Ja. Chris Halbinder maakt software voor digital asset management. Poeh, mondvol. Hoe zouden we dat in gewone radiotaal omschrijven? Ja, het is eigenlijk je, je online storage, maar dan voor creatieve, voor de marketingafdeling. Oké, okay, dus de marketingafdeling communiceert met het reclamebureau en, en zorgt dat alle bestanden in een, in een, in een cloud staan. Ja, ja Chris, bij, bij Betty Blocks, waarom zou elke ondernemer aandacht moeten besteden aan zijn, aan zijn bedrijfscultuur? Uh, uh, en, en waarom is dat nou het belangrijkste, laten we zeggen, om een goed bedrijf te kunnen zijn? Nou ja, in deze tijd uh, is het ook mensen aannemen en mensen vinden... is bijna het belangrijkste onderwerp voor uh, zowel groeibedrijven als niet-groeibedrijven. En dan is uh, een bedrijfscultuur eigenlijk het belangrijkste asset... om maar in asset-termen te blijven, uh, die je hebt als bedrijf. Uh, hoe werk je met elkaar samen? Wat voor werkgever ben je? Wat voor werkplekken bied je? Welke mogelijkheden tot ontplooiingen? En dat is allemaal onderdeel van de cultuur die je hebt. Ja, wat zijn bij jou de belangrijkste aspecten van de cultuur? Nou ja, voor, bij, bij ons is het vooral samenwerken. Uh, plezier hebben met elkaar, leren. Uh, dat is uiteindelijk, uh, uiteindelijk leidt dat allemaal vanzelf tot persoonlijke groei. En daarmee groeit ons bedrijf ook weer. Ja. Hoe zit dat bij jullie, Chris? Wat, wat zijn de belangrijkste aspecten van de bedrijfscultuur? Ja, ook uh, de, de, de samenwerking en, en nou ja, elkaar respecteren, elkaar laten groeien. Elkaar proberen uh, naar, naar voren te helpen. En, en ik denk dat het, het verschil tussen zeg maar, traditionelere bedrijven die wat langer bestaan. En bedrijven zoals ons uh, bedrijven. Is dat... Ja, wij moeten wel. We zijn zo hard gegroeid van zeg maar, twee mensen naar twintig, naar tweehonderd... en zelfs nog meer, verspreid over verschillende kantoren. En je, je hebt niet de tijd om een hele goede managementstructuur daaromheen te bouwen. Een hele degelijke, met degelijke processen en dergelijke. Dus net zoals in een supermarkt heb je niet bij elke kassa een, een politieagent staan... zo kunnen wij niet met elk groepje mensen een... een ervaren manager hebben staan. Dus je moet een hele stevige bedrijfscultuur hebben... die, die dat eigenlijk voor je managt. Dus en die dat ervoor is zorgt dat je de geen driver, De hebt. driver waarop de organisatie draait. Ja. ja. Een voorbeeldje. In 2016 zei je... vanaf nu mogen medewerkers een onbeperkt aantal dagen vakantie opnemen. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja, dat is, dat is een voorbeeld van... Onze cultuur is gebaseerd op, op wederzijds vertrouwen. En um, ja, dat, dat, dat klinkt 
uh, als iets, nou dat, dat kan niet werken zoiets, daar gaan mensen misbruik van maken. Uh, maar wat blijkt, eigenlijk is het veel efficiënter, want je laat mensen vakantie nemen wanneer ze het nodig hebben. En, en dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar dat die... kan toch ook als ik er 25 heb of 30, dan kunnen mensen toch ook vakantie opnemen wanneer zij het nodig hebben? Ja, dat, wat wat is dan het verschil dat je dat wordt onbeperkt gebruikt? Dat is toch radicaal is. Nou, dat, um, uh, dat onbeperkt is meer ook van, die, uh, van het gevoel van dat dat een soort te goed is. He, Nederlanders sparen graag, dus aan het eind van het jaar hebben ze tien vakantiedagen over. En dan moet jij ze uitbetalen, heb je geen zin meer in. <laughs> nou, dat, dat, dat uitbetalen, daar gaat het dan niet eens om. Uh, maar het gaat eerder om dat je mensen aan de plotseling voelen dan... ja, ik moet wel vrijnemen, want anders moet ik het laten uitbetalen... of opsparen voor volgend jaar... Of ze gaan denken, ja, ik wil toch nog, vol, ik wil toch nog aan het eind van het jaar die, die lange reis maken. Dan komt er dan niet van. En we willen dat juist aanmoedigen. Van, ja, je hoeft geen zorgen te maken over dat te goed van... Maar als je 300 mensen hebt zitten, is er niemand die er echt misbruik van maakt. Die daar echt navenant meer dagen vrijneemt dan de nou, rest. Nou, daarvoor heb je dus ook weer een sterke cultuur nodig. Die dat, die dat eigenlijk uh, ja, beheert. Dat, en dat is, een, dat is onbesproken. Uh, hè, mensen komen ook niet in een blootje binnen. En, en je hebt ook, we hebben geen kledingsvoorschrift, maar niemand komt in zijn broodje binnen. Nee, dat zou toch uh, zijn. Ja, daar oh. heb je dus die controle, dat is ook een sociale controle. En die, ja, dat werkt hetzelfde als vakantiedagen. Als ja. iemand inderdaad de kantjes ervan afloopt. Dat is ook een ja, signaal, dan wordt die afgesproken. Ik kreeg over kleding gesproken. Ik kreeg deze foto toegeschoven. Uh, ja, precies. Je moet lachen. Dat is voor de luisteraars ingewikkeld. Dus we gaan het even beschrijven. Wat, wat ja. zien we hier? Je ziet uh, 130 man uh, als superheld verkleed. Zie ja. je? Dit is jullie laatste bedrijfsfeest. Ja, ja wij uh, hebben een uh, nieuw kantoor in gebruik genomen dit uh, jaar maart. En we hebben een hele grote tuin met een voetbalveld erop. En een, een, een kampvuurplek. En een scheudeboelbaan. En allemaal andere leuke dingen. Maar jullie hebben ook een pannencompetitie, geloof ik. Ja, klopt, ja. 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 Echte voetballiefhebbers. Inderdaad, ja. Wij uh, hebben ook uh, AZ uit Alkmaar. Wij zitten in Alkmaar. Maar uh, als klant en zijn wij daar partner. Dus uh, die doen ook mee. Ja, dus, oh, dat uh, wel we dat, uh, uh, Maar op deze foto mooi. zien we Superman, uh, Captain America, Bert en Ernie. Maar dan niet echt een beetje met één accessoires. Maar iedereen is ja. compleet in tenue. Ja. Uh, dat is even het beeld voor de luisteraar. 130 mensen die je zo uh, de film in zou kunnen dragen. Uh, als, als hoofdpersoon. De, wat zegt dat over de bedrijfscultuur? Dat mensen helemaal losgaan als, als dit georganiseerd wordt. Dat mensen zin hebben om lol te hebben met hun collega's. En dat ook belangrijk vinden om daar plezier mee te hebben. Daarnaar uitkijken. En ja, op die manier, op een heel andere manier kijken, denk ik, naar werk. Wat ik vaak zeg is, wat je ziet tegenwoordig, is dat er een, een, een hellend vlak is tussen werk en privé. En dat je heel veel werk meeneemt naar privé. En dan zeg ik, ja, je moet ook gewoon privé mee naar werk kunnen nemen. Het voorbeeld van, uh, van Chris bij Binder. Met, uh, laten we zeggen, het zelf bepalen van je vakantiedagen. Is op die manier eigenlijk ook gewoon het signaal wat je afgeeft naar elkaar. Wij doen dit met elkaar. Dus we bepalen ook met elkaar wat normaal is. En dat wordt niet, hoeft niet van bovenaf bepaald te worden. Als, als, als groeiers in de IT krijg je ook steeds meer uh, internationale medewerkers. Kan ik me voorstellen. Chris, ik kan me voorstellen dat je niet zonder kunt. Ja. IT'ers uit het buitenland. Uh, uh, de privé nemen naar werk wordt ook wel eens gezegd, is heel Nederlands. Dat wij heel makkelijk, als we elkaar net ontmoet hebben, gewoon vragen, kinderen, privé dingen, vinden we normaal. In heel veel buitenlanden is dat helemaal niet normaal. Hoe, hoe ervaar jij dat met die samenwerking met al die internationale ja. IT'ers en dan zo'n feestige bedrijfscultuur willen organiseren? Nou, wij, wij hebben een zeer vergelijkbare bedrijfscultuur en ik denk dat dat niet de, zo... Deze foto had ook bij mij ja, genomen zeker, kunnen nou, worden. Zeker, nou, volgens mij hebben we hetzelfde thema voor ook voor binnenkort. <laughs> Super helder. Super helder. Maar ja, dat, dat is best wel spannend. Wij uh, hebben een, een hele grote overname. We hebben onze nummer één concurrent in, uh, in Amerika overgenomen. Ja, dat moet maar net goed gaan. En wat bleek is dat zij net zo 
hè, net zulke gekke feestjes hebben. En, uh, en dus dat, dat ging eigenlijk heel goed samen. Terwijl er toch wel behoorlijke grote verschillen zijn tussen Amerikanen en, en Nederlanders. Ja, die, want jullie willen ook heel hard groeien met mergers en acquisitions. Ja. Uh, M&A. Dus heb je die, hoe heet die, die, die concurrent die je net hebt overgenomen? Webdem. Ja, Webdem. Die heb je overgenomen. Heb je dan in die functioneren of in die overnamegesprekken ook gepraat over of zij zo'nzelfde cultuur hebben? Nee, dat, die, die luxe hadden we eigenlijk niet. Want het is vooral een financieel gedreven deal. En dan moet je maar hopen dat, je dat, dat die culturen matchen. Maar ik denk wat, wat belangrijk is... is cultuur moet niet iets zijn wat je op een briefje zet. Dat kan niet. Dat moet iets zijn wat je, waar je continu effort in stopt. Dat moet je laten zien dat je... Maar dat het niet dat puur je het niet, dat je het niet hebt uitgeschreven? Nee, dat, dat, dat kan je niet uitschrijven. Dat is niet een... een dus het je is kan afhankelijk niet, je kan van jou en een aantal ophangen. andere oprichters... die het uitdragen de hele ja, dag. Het, nou, de hele organisatie moet dat, moet dat dragen. En dat, dat moet dus ook een soort sociale controle zijn. Je kan niet alleen maar posters aan de muur hangen... en zeggen, wij waarderen gelijkheid. Wij moeten lol hebben. En je moet gezellig doen met elkaar. En je moet elkaar respecteren. Ja, dat is waar je mee begon. In dit gesprek. Die, die kernwaarden. Ja, maar je, dus je, je kan, weet ze wel, maar je, je hebt ze niet opgeschreven. Nee, je moet, ik, ik denk niet dat je ze alleen maar moet, moet, kan vastleggen. Je moet ja. ze uitdragen. En dat is... Cultuur heeft maar een hele beperkte shelf life. Hè. Dus als je, als je een feestje geeft, dat is hartstikke tof. En dat doen wij ook. En dat is een mooie signaal naar iedereen. Van jongens, het gaat goed. En uh, uh, we willen het fijn met elkaar hebben. Maar dat is volgende week is dat ook weer een beetje... als er iemand nieuws bij komt, moet hij dat moet ook ervaren. Dat er, okay, maar dan dus toch... anders heb je het gevaar dat het, dat het hypocriet wordt. Hè? Net als, en dat zie je bij de Ubers. En dat, zie je, dat begonnen allemaal als fantastische bedrijven. Hele sterke culturen. Ja. Maar als je dat niet naleeft, dan word je hypocriet. Ja, tegelijkertijd, jullie hebben vier culturen. Heb jij ze wel opgeschreven? Een soort van gebeiteld gemaakt? Dat hebben we wel. Ik zou ze ook uit mijn hoofd moeten weten. Even kijken of dat, even kijken of dat lukt. <laughs> we hebben Champions League... Uh, iedereen moet in de Champions League willen spelen of de ambitie hebben daar te komen. Uh, leergierig, een plezier, nooit meer naar huis en uh, no-nonsense. Juist. Ja, ja, dat is lastig. En vier, want al het goede komt in drieën, zeggen de retoren. Dus je kunt er drie drie van maken. Ja. Ja. Je hebt het wel opgeschreven. Ja, ja, maar het, het punt is dat dat, dat niet genoeg ja. is. Dat, ah, zo, en, nou en een paar ja. tafeltennistafels plaatsen, nou, dan, dan heb je nog geen cultuur. Het moet, je moet dat continu, moet je daar effort ja. in stoppen. Maar als je zegt Champions League, dan moet dat dus in alle effort, moet, ja. moet dat, dus dat zit in werk, maar dat zit dus ook in, in het sport en spel buiten het kantoor, bijna letterlijk. Nou ja, dat probeer je wel op een bepaalde manier zo tot uit te brengen. En dat is dan vooral dat je de wens moet hebben om ergens goed in te willen zijn. En dan mag je best keuzes maken waar je goed in wil zijn. Alleen je moet wel een keuze kunnen maken. En ja, daar probeer je mensen in te motiveren. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. En in dit programma praten we vandaag over de ultieme bedrijfscultuur, zoals u hoorde, met onze vaste luisteraars. En dat wordt er steeds meer weten inmiddels dat we ook elke week aandacht besteden aan groeiondernemers die meer nastreven dan enkel geld verdienen. Zij vertellen ons elke week hun bijzondere verhaal. Ik ben Heske Groenendaal. Uh, mijn bedrijf heet Meterglas. Wij zijn gevestigd in Tiel. En wij maken innovatieve aluminium, uh, puien en uh, glasconstructies. Uh, we werken nu met 120 mensen. Uh, nou, een hoop artsenkrachten erbij. Uh, ja, en we verwachten dit jaar 40% te gaan groeien. Toen ik bij Meterglas kwam werken, toen werkte er alleen maar fulltime technische mannen. En ik dacht, ja, jongens, kan dat niet anders? Hè? Want we hebben er veel te weinig van gevoerd aan technische mannen. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we niet werk zodanig anders inrichten... dat we ook andere soorten mensen kunnen aannemen. En dat kunnen mensen die part willen werken. Dat kunnen mensen zijn met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
En zo hebben we eigenlijk allerlei uh, ja, andere soortige mensen uh, naar binnen getrokken. De laatste keer had ik een leuk gesprek met nieuwe mensen. En daarvan waren er de ene helft was onder de 20 en de andere helft was boven de 60. Nou, dat is toch grappig. Nou, hoe we dat nou aangepakt hebben is bijvoorbeeld... we hebben laatst uh, contact opgenomen met uh, het UWV, met Werkzaak. En uh, we hebben gewoon letterlijk uh, door hun mappen gebladerd en gezegd... joh, ja, wie zijn er nou nog uh, werkloos of werkzoekend? En we hebben gewoon gekeken van... Joh, zijn er, is er enige aanleiding om iemand uit te nodigen? En dat kan, uh, ja, heeft niks te maken met opleiding of met uh, werkervaringen... maar gewoon met... Joh, je ziet iets en denkt, oh, maar die persoon heeft ooit uh, iets technisch gedaan... of die persoon uh, heeft ooit in productie gewerkt. En daardoor proberen we op een andere manier naar, uh, naar arbeid te kijken. Ja, waardoor je ook je, ja, de, het aanbod ook veel groter wordt. En zo komen we dus ook aan die 50-plussers. De reden waarom ik dit doe is uh, ja, dat ik vind het belangrijk... dat iedereen de kans moet krijgen om het maximaal uit zichzelf te halen. Je hoorde Heske Groenendaal van Metaglas. Een mooi groeibedrijf om zo uit het mooie plaatje Tiel. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwers. Vandaag praten we over bedrijfscultuur en hoe belangrijk dat is bij groeibedrijven. De groeihelden van deze week zijn Chris Opdam van Betty Blocks en Chris Hal van Binder. Ja, heren, ik ben altijd benieuwd wat zijn jullie eigen groeihelden eigenlijk. Mag we jou beginnen, Chris Hal? Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk de, de, de voor de hand liggende, zoals de, de Slacks, de Stripes, uh, zeker de jongens van uh, Adjen. Ja, dat, dat, Mooi uh, Nederlandse uh, ja, Ongelooflijk wat, ja. wat daar bereikt is. Ja, echt waanzinnig. Ook hoe ze daar eigenlijk de hele Europese tech scene in één keer hebben gevalideerd. Met die, met die beursgang. En is er één held waarvan je zegt, maar die staat daar nog boven? Nou, ik, ik, Bill Gates, heb, daar heb ik altijd wel heel veel bewondering voor. Uh, met name hoe hij zijn hele carrière heeft ingericht. Um, en ja, Patagonia ben ik ook heel erg fan van. Dat is een kledingmerk geloof ja, ik. Hè? En dat is begonnen eigenlijk als uh, bergklimapparatuur. En die hebben dat hè, met het idee van dat kunnen we beter, dat ik, dan maak ik het zelf wel. Um, en dat is uitgegroeid tot eigenlijk een heel, heel mooi merk die um, echt als eerste begonnen met, met um, milieuvriendelijke en, en uh, ja mensvriendelijke kleding ontwikkelen. Ja. Die hebben bijvoorbeeld al slogan of al een campagne gedaan. Don't buy this jacket. En ja, ja, die originele manier ja. van de markt hebben we Dat vind ik wel heel mooi. Mooi, mooi duurzaam bedrijf. Uh, Chris, nog een groeihelden? Ja, als ik kijk naar uh, groeien voor ondernemershelden... dan vond ik het altijd veel leuker om uh, de lokale held in de regio uh, naar te kijken. Heb je een lokale held in de regio? Nou, dat ik vroeger uh, klein was. Wij zijn in een dorpje in Noord-Holland in Opdam uh, begonnen. En daar dat ik vroeger klein was, uh, was er een, uh, een lokale bakker. En die groeide uit tot de grootste broodleverancier van Nederland... van alle grote supermarkten. Nou, dat is natuurlijk al enorm inspirerend. Um, en aan de andere kant zou je natuurlijk naar de klassieke groeihelden kunnen kijken. Maar nu in deze tijd uh, is er bij ons in, de, in Alkmaar in de stad... Um, woont uh, bij mij in de straat iemand en die heeft een heel groot kledingmerk... Uh, wat internationaal actief is. En ja, zo vind ik het op die manier altijd net iets leuker om naar uh, um, groeihelden te ja. kijken. Omdat je, je probeert als regionale ondernemers zo contact met elkaar te houden en elkaar te helpen. Ja, ook dat uiteraard. Ja. Ja. Um, uit onderzoek van Stepstone blijkt um, dat maar de helft van de Nederlandse medewerkers weet waar de organisatie voor staat. Uh, Chris, waarom is dat een probleem? Nou, ik denk dat, wat ik al zei, met een snel groeiend bedrijf... dat betekent heel veel veranderingen, heel veel onzekerheden... en dan moet er wel intrinsiek 
een, een gedeeld belang zijn. Of een gedeeld beeld van waar gaan we naartoe, wat vinden we belangrijk. Ja, heel veel medewerkers zitten natuurlijk gewoon in, in hun profiel... met hun werkomschrijving en hun manager. En die, die doen gewoon hun baan en gaan naar huis. Ja, nou ja, en bij een start-up of een scale-up... Um, heb je iets meer dan dat nodig... Ja, dat moet bijna een, een religie worden. Hè? Je, hebt daar, je, je vraagt daar het onmogelijke. Um, dus ja, daar moet daar wel een sterke mate van, van geloof in zitten. Van ja, we geloven in wat we aan het doen zijn. Ja, of zou het gezond zijn dat binnen andere, nou, laten we zeggen, niet goede bedrijven of klassieke corporates, wat meer medewerkers weten waar de organisatie voor staat, Chris? Ja, ik denk het wel. Het heeft ook met focus te maken. Als je weet welke kant het bedrijf opgaat en wat de doelstellingen zijn... en wat belangrijk is voor het bedrijf, weet je precies waar je mee bezig moet houden. En dat is vaak, zeker bij wat we zeggen, wat meer klassieke bedrijven een probleem. Mensen doen hun ding omdat dat ooit gevraagd is. Is dat nog nuttig? Kan het niet beter? En dat is wat scale-ups en start-ups vanuit zichzelf al hebben. Omdat ze doen iets wat waarschijnlijk nog nooit eerder gedaan is. Dus dan moet je elke keer bedenken, hoe moet dit dan? Ja. Ik denk dat dat ook, hè, dat is een, een modern probleem. Hè. De, de, de groeiend aantal millennials in, in bedrijven. Um, zonder millennials over één kamp te, te scheren, absoluut niet. Maar in het algemeen is er een behoefte om ertoe te doen. Om, iets, om impact te hebben op wat ze aan het doen zijn. En dan kun je bijna een beetje meelijden gaan krijgen... met de, de grote corporates en de blue chips. Hè? Toen ik vroeger studeerde, of af en toe studeerde... <laughs> ja, al mijn vrienden gingen bij de Shells en de Philips en de Unilevers werken. Ja. Dat is nu niet meer. Daar, daar kunnen ze niet echt impact Dus, dus die corporates zullen ook moeten nadenken over wat is ons verhaal... en ja. hoe kan ik die millennial aan me binden. Dan even naar de klanten toe, naar jullie klanten. In hoezeer merken zij dat jij een ander type bedrijfscultuur hebt... dan, dan misschien andere bedrijven? Nou, ik denk dat iedereen dat uh, merkt. We krijgen er ook heel vaak opmerkingen over. Kun je daar een voorbeeld van geven, van wat nou, de klant dan teruggeeft? Nou, gewoon dat uh, de sfeer, maar vooral de vibe, zoals dat in slecht Nederlands heet, uh, nou, letterlijk fantastisch vinden. Als ze bij ons in het pand komen, worden mensen blij. Uh, klanten komen graag bij ons om bij ons te werken, ongeacht of het uh, met, aan ons gerelateerd is of niet. Omdat ze het gewoon leuk vinden om in onze, uh, in onze vibe uh, mee te draaien, zeg maar. En, dat is super herkenbaar. Ja, ja, dus, ja, dus, dus het levert ook gewoon business op. Ja, zeker. En zo plat is het ook. Ik denk dat, het, dat de helft van onze klanten voor ons kiezen... vanwege de cultuur die we uitdragen. Ja, want aan het begin van het gesprek hebben we het meer over interne organisatie gehad. Dat je zegt, nou ja, medewerkers vinden het fijn om in zo'n bedrijf te werken. Maar voor de klant is het dus net zo belangrijk. Ja. ja. Is het in die zin ook, Chris, een strategische keuze? Dat ik zeg, ik moet zo'n, zo'n toffe, enthousiaste, creatieve cultuur hebben... want dat, dat gaat mij helpen in mijn groeistrategie. Of is het nou, toch een beetje het onbewust boor, ontstaan? Het, het kan geen boordbeslissing zijn. Je zit niet met, 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 die boor, met, je, met je aandeelhouders te zeggen... oké, okay, we gaan nu onze cultuur met 50% verbeteren. En we gaan maandag beginnen. Zo werkt het. Dat <laughs> moet een intrinsiek ding zijn. Dat, moet ook, dat mag ook geld kosten. Dan wordt het moeilijk. Hè? Het is altijd makkelijk niet om te zeggen... oh jongens, we hebben het allemaal zo leuk en gezellig. Tot op het moment dat het om geld gaat. En dan, put your money where your mouth is... dan zul je dus ook moeten investeren in je cultuur. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Het kantelpunt gaat over een belangrijk moment in het bestaan van ondernemers. Deze week reist de collega John van Schagen af naar Friesland met als eindbestemming Snik. Aten van der Meer van uh, Snakeware. Um, hier op een prachtige locatie in Sneek, mag ik wel zeggen. Waar staan we? Ja, we staan hier in de gashouder in Sneek. Een uh, oud industrieel stuk erfgoed wat wij uh, verbouwd hebben als ons hoofdkantoor in 2013. En waar wij allerhande digitale producties bouwen. Dus websites, webshops, apps. Alles om uh, relevant te zijn voor onze opdrachtgevers. Ja, en hoeveel mensen werken hier? Hier werken 50 mensen op dit moment. Ja, als ik hier zo heen kijk, is mijn indruk dat het vrij goed gaat met het bedrijf. Jullie groeien al jaren heel erg hard. Dat is niet altijd zo geweest. We gaan even terug in de tijd. Eind jaren 90 om precies te zijn. Toen was jij nog, ja, wat ze dan noemen, een jonge ondernemer. En jullie hadden iets nieuws bedacht. 
Ja, dat klopt. Eind jaren negentig voelden we aan dat het internettijdperk echt door ging breken. En hadden we bedacht, Hans, Johan en ik, de drie compagnons van Sneekwer, om een eigen internetcomputer te bouwen. En die noemden we Flashback. En dat was destijds heel vooruitstrevend. Jullie hadden daar grootse, ambitieuze plannen mee en ook een grootse presentatie in Amsterdam, in het Hilton. Ja, als jonge ondernemers dachten we, we gaan die computer ontwikkelen. Dat was nog voor de iMac eigenlijk, die destijds net uit ging komen. En we dachten, hé, als sneakers, we moeten niet in Friesland een presentatie doen... maar we moeten daar zijn met luxe mensen en business en al die zaken. Dus laten we het Hilton in Amsterdam afhuren en een zaal in het Hilton en een luxe diner. En laten we onze potentiële opdrachtgevers, die die computer zouden moeten gaan produceren... laten we die in het Hilton uitnodigen en dan gaan we het daar groot Presenteren. Nou, daar stonden jullie met z'n drieën. Uh, nou, nieuwsgierig en kijkend naar die voordeur van waar blijven al die mensen. Maar die kwamen niet. Nee, we hadden ochtends echt letterlijk de vlag gehezen. De flashback-vlag van Sneekwe met haar nieuwe product. We stonden eigenlijk met open armen de gasten te ontvangen. Uh, maar het bleef ja, verdacht stil. Er kwam eigenlijk helemaal niemand. En dat was echt dat was verschrikkelijk. Ja, dat is een steen in je maag volgens mij. Ja, dat is een steen in de maag geweest. Maar dat is het ook voor jaren geweest. Waardoor eigenlijk van die bravoure een tijdje weinig overgebleven is. Want de bottom line was in die tijd natuurlijk... Wie is eigenlijk Sneekwerk? Dat was een domper. Uh, het is ook niks geworden met het product. Maar wat heeft het uiteindelijk betekend voor, uh, voor jouw bedrijf en voor jou als ondernemer? Nou, wat het met name betekend heeft, is dat we hadden er veel geld in gestopt. Want we waren al zo ver in ontwikkeling en in ons hoofd om dat product tot een succes te maken. Want we konden niet verliezen. Uh, dat we natuurlijk ook naar onze financier toe moesten. Uh, daar op de koffie. En we verwachten een gigantische uitbrander. Maar in plaats van zei hij van jongens ga zitten, kop koffie, nu gewoon hard aan het werk en terugverdienen dat geld. En daar was het mee afgelopen. Dus wat heeft het ons geleerd? Ja, je kan een succes verwachten, er is altijd die kans op succes. Maar als het dan toch helaas een dikke domper is, is je eerste verlies stoppen. Dus je moet niet stoppen, maar je moet doorgaan. De ondernemerstip van Aten van der Meer van Snakeware. Mooi verhaal, dankjewel Aten. Bij mij in de studio nog altijd Chris Opdam van Betty Blocks en Chris Hal van Binder. Ik wil het nog even met jullie hebben over cultuurdragers. Jullie nemen continu nieuwe mensen aan, want jullie zijn groeibedrijven. Hoe bewaak je nou dat die heel snel die cultuur ook overnemen, Chris? Hoe doe je dat? Nou, je ziet cultuurdragers hier ontstaan. Net als een cultuur zelf kan je die niet aanwijzen, zeggen jij wordt een cultuurdrager. Maar de ene past zich makkelijker aan aan de cultuur als de ander... En het is gewoon letterlijk het goede voorbeeld geven, is het eigenlijk. En sommige mensen vinden het ook heel erg leuk om juist aan die cultuur te werken. Dingen te organiseren. En wij hebben bijvoorbeeld één keer in de twee maanden hebben we iets dat heet heel holder bakt. Dan hebben we dames en heren die letterlijk heel Holland bakt nadoen. En dan staan er overal taarten. En dat is juist ontstaan omdat je verschillende varianten binnen je cultuur wil hebben. Want niet iedereen vindt het leuk om te drinken in een Supermanpak. Nee, en ook niet iedereen houdt van voetballen. Nee, en zo probeer je dat juist breder te trekken. Dus daar besteden we wel actieve aandacht aan... Ja. Om juist iedereen uh, betrokken te houden. Het grappige is, het spanningsveld wat ik steeds in het gesprek tegenkom... is de vraag, ontstaat nou iets en ga je het daarna cultiveren? Of ga je het toch soms een beetje organiseren om het een duwtje te geven... zodat er weer iets moois 
ontstaat. Waarin het toch een soort van strategisch ding wordt. Lees, uh, beslis jij samen met je broer. Zou niet heel Holland Bak leuk zijn? Of ontstaat het omdat er een paar kookgekken uh, uh, zijn... die uh, maandag op kantoor komen en hebben gepraat... over dat, dat fantastische programma Heel Holland Bak? Ik bedoel, dat is steeds de zoektocht. Ja, hoe gaat het nou? Uiteindelijk is het gewoon een goed voorbeeld, doet goed volgen. Uh, dus je hebt aan het begin je hebt een, een vonkje nodig... waarmee je zeg maar het vuurtje laat, uh, laat lopen. En dan uiteindelijk pakken mensen het zelf op. Dus zo'n voetbaltoernooi is natuurlijk heel erg makkelijk. Daar kan je een beetje in faciliteren. Uh, maar dat uh, Heel Holde Bak, dat was uiteindelijk gewoon een collega... die dat leuk vond om te doen. En zo zijn er nog veel meer initiatieven. Samen met z'n allen naar de nieuwe aflevering van Westworld kijken. Bijvoorbeeld op kantoor. En je volgt eigenlijk ja. wat de cultuurdragers doen. En als bedrijf steun je en faciliteer je. Zeg maar, wij zijn met z'n tweeën niks anders dan deelnemers aan al die leuke events. Dus ik zit, <coughs> zit ook gewoon Westworld te kijken omdat ik een leuke serie vind. En, 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 en ik doe er niks aan. En je moet ook bakken. En stel je bent een, een uh, veel kleiner bedrijf met, met tien man. Of je bent niet heel erg een groeibedrijf. Een klein administratiekantoor. Misschien bestaat het binnenkort al helemaal niet meer. Is, denk je dat cultuur dan net zo belangrijk is? Of is het voor jou, Chris, als groeibedrijf echt wel belangrijker? Nou, ik denk in elk stadium dat het heel belangrijk is. Wat, wat we al aan het begin zeiden. Je vergt iets extra's van mensen. En je, je vergt ook wat van hun vrije tijd. Eh, dus het is echt geven en nemen. En het is iets wat je met z'n allen doet. En ja, die cultuur, als je dat... Uh, gaat rationaliseren. Het is net zoals de, de liefde een beetje. Als je gaat opschrijven waarom je van iemand houdt... of waarom je niet van iemand houdt... dan maak je het een beetje kapot. Je moet dat blijven. Je moet energie daar blijven stoppen. Blijf het goede voorbeeld geven. Blijf um, ondersteunen dat mensen initiatief ontplooien... zoals zo'n uitje of zoals een feestje... of juist zoals nieuwe, regels op, uh, sorry, nieuwe regelingen bedenken... Die het, die het beter maken voor iedereen. Geniet ervan als de liefde, maar probeer het niet helemaal kapot te schrijven. Ja. Ik dank mijn groeihelden van deze week, Chris Opdam van Betty Blocks. En als laatste hoorde u Chris Hal van Binder. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan gaat het over ja, alles met marketing. Als groeiversneller vast niet onbelangrijk. En tot die tijd zeg ik, blijf lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.